0: 哎，这卖车，新疆好网友海博士者跟见面了。昨天没录节目，为什么呢？啊，因为周日啊。哎呀，从早聊到晚，啊，第一波网友还没走呢，第二波网友来了，啊，第二波网友还没走呢，第三波网友来了，啊，一直聊到天黑呀，啊，哎呀，说话说多了呀，脑子犯懵。啊，脑袋都犯懵，啊，回家呢觉得胸口都憋得慌，啊，那谁来了不得聊会儿啊，啊，问这事儿问那事儿的，啊，所以说话、啊、说多了全是累得啊，昨天还有要卖车的，有要买车的，啊，当然也收了一个啊，奔驰 C 2 0 0酷背就是四呃四驱两门。啊， 2 0 T 的，是，啊，昨天也是确实收了这么一个啊，我也把钱转给人家网友了啊，人网友把车就留在这儿、啊、嗯，反正确实是年底了啊，大家这心气儿现在也比较高啊，大家心气儿也比较高，在这种金九银十嘛啊，当然了呵呵，一年不如一年啊。一八年呢比一一九年强，一九年呢比二零年强，啊，反正现在这车是就是没现状，啊，车呢还是得看，啊，不看是判断不了最终的车况，啊，也判断不了车价，啊，然后你看啊，前天吧，昨前，因为上周也就是九号啊，九号。也是来了一个，我就不说什么车了啊，咱别耽误人家卖。啊，也是一网友说啊，我这车挺好的，啊，局部补漆，啊，也没什么事儿，啊，全程电保，可爱型。我说行，那就瞧瞧呗，啊，结果开过来一看呢，这底盘这托底哟，家伙，我说您这车，这肯定是越野去了，不越野这底盘不能撞成这样啊。咱就是过个减速墩儿，上下个马路牙子，这绝不会是这样的，啊！你这你这底盘肯定是受过伤啊，啊！水箱框架也坏了，灯也坏了，啊！这车况可确实，哈哈，原车漆呢很少了呵呵，不能说没有吧，反正得找啊。能找着原车漆啊！我说这个，哎呀，我说这个，这跟微信里描述的反正有点差距啊。但是什么车咱就不说了啊，别耽误人家网友售卖啊。我说这车可确实啊，我说这就给不上什么价了啊,啊。我让他微信里说那价钱，我以这车况，这这这这可到不了。啊，这到不了，啊，您这底盘这，这这这个拖成这个样子了，是吧？所以车呀还是得看，啊，不看肯定不行，啊，纯纯粹的就这么像很多网友现在都这样，啪发几张照片，啊，你看这车行吗？<笑>你看这车能卖多少钱啊？啊，那、这个那谁谁谁要卖我一车。新车 28， 他卖 25， 你说行吗？啊，这个那那个这这怎么判断呀、啊？啊，这怎么判断？这没法判断，啊！但是现在越来越多的人呢，他就认为我都跟你说了，这有一个08年的雅阁，那有一个10年的帕萨特，我都跟你说了，这有一个。啊，什么15年的塞纳，你为什么出不了价、啊、咱要是说纯粹就为了流量，就为了做节目，那就张嘴就来呗，这这算个这算个事儿吗？对吧？那张嘴就来呗，管你这个那个了。但是，但是这行业是这么干吗？你做节目，确实有些人就这么做，啊啊， 1 3万6千七。五万二，啊，八万六到八万七，啊，二十二万三到二十二万六，说的有鼻子有眼儿的，恨不得有棱有角儿呢。那你真把车开到电台门口去，你说这车二十二万二，二十二二十二万六到二十六万八是吧？行，二十二卖你了，打钱。瞎了，呵呵这就瞎了啊！这事儿就没法弄了,来了，这个。这这这这，所以这个风气啊，尤其现在，你看这个小视频里边儿，很多这个都是啊，现场报价，张嘴就来，您这边话音没落，那边价就报出来了，就好像这专业性就体现在这儿了。哎，昨天还来一网友嘛，跟我这买俩车了，啊，就说这个验车的事儿，说你我说您看看。对吧？一个给您在这买俩了。啊，我说静态检查、举升机、路试、查各种记录。我说这就这车没那么复杂，新车就十几万，对吧？别说开几年了，开几年啊！我说这车它新车就没有这么复杂。我说这仨钟头，对吧？我说这您都买俩了，是不是这么这么个情况？你也清楚，仨钟头。你说开过来让我们出个价，能不能收？那我我们也得看看这车呀、啊，现在还有一个那天我看一网友啊，请原谅我用这句话啊，叫鸡贼，怎么聊的呢？就是那谁谁有一车，他多少钱卖我？你说这车这价值吗？我说您啊和那卖家验车聊价，然后他给我回一个，哎，这车要是你收，你多少钱收啊？我一听这，我这不回复了，就想知道啊，这车我们干这行的多少钱能收？啊，跟我这套一这话，然后呢再去按照他那卖价，哦，这海沃这说了，假如说啊，这车二十二，二十二万亩，二十二，二十二万五收啊，他卖我多少钱？哦，我知道了，然后好找他聊天去。哎呀，我说。请原谅我用这句话来形容啊，这确实不太礼貌啊，这就是鸡贼，啊，这行业啊不是这么干的，啊不是这么干的。我那天去干嘛去？是啊，保养去，那、啊、去汽修厂，哎，正好我看一车，啊，也是一跑滴滴的，啊，什么车我就不说了啊。你给我换火花塞，行；你给我换变速箱油，行。你又换机油机滤行，你又换四个轮胎行，那报价呗？汽修厂不就干这个的吗？你报完价了，你这价贵呀？他说这贵在哪儿了呀？然后就是拿手机查上网，他怎么查呀？上那个是淘宝啊还是京东啊？我也没看清楚啊，搁那查。火花塞多少钱？你看没有？人家网上这火花塞多少钱？变速箱油多少钱一桶？查变速箱这好。变速箱油多少钱？轮胎轮胎我得查去。哦，轮胎，你看轮胎多少钱？我给你算一下啊，四个火花塞啊，变速箱油啊，加四个轮,轮胎，你看我在淘宝上买就这么多钱，对吧？然后呢，就这点钱，你加加一百块钱还不行吗？不人多加加二百。走汽修厂的老板一看呢。那您就买去吧，那您就淘宝买去吧，然后呢，哎，他就真出去买去了。我说那这怎么着？人都找供货商去了，那您这怎么弄？他说谁给他干呢？谁给他干？机油机滤、换火花塞、变速箱油、四个轮胎，然后再还得给他做动平衡，周二天的路试，这个那那个、那个、这个，啊。这么一圈下来，给我们一百块钱，然后还挺大方，给给二百。谁干呢？所有东西你都从淘宝上买，然后给我们一百块钱，给我们二百块钱。就四条轮胎架起来，拆下来，八台机装上去，然后这一套捋下来就得几个龙头，您算算。一个伙计拆四条，八四台装四条，再再装回去四条，就轮胎和轮毂分开，轮胎和轮毂再装上，然后再把这个再装回车上去。这段时间你，你你看需要多长时间？机油、机滤、火花塞、变速箱油，然后作为四轮定位，这就有这鸡贼的人，哈哈，就有这鸡贼的人啊，就这种人呢。生活中很常见，啊，那最终你能办成什么事儿呢？啊，都是应该砍价，咱咱不否认应该砍价，对吧？但是你也不能这么聊啊，啊呵呵，哎，我说句不好听的啊，你这么跟人家抠，啊，十块八块的抠。把一台车的这么一个保养项目做下来，最后在淘宝的采购价加一百块钱让人做，加二百就让人做。那你真给人逼急了，给人惹烦了，因为你车停在人工位上了。你明白这意思吗？你站着这举升机呢，把车往这一扔，出去出去买件去了。那你这回来好，像二百件我给你做，那你这个。你赶上这脾气暴的，不是那么考虑后果的，对吧？各位就明白了啊。包括也跟这个也聊，原来我也说过这问题，就是网络呀，它是一个工具啊。网络仅仅是一个工具，就跟手机是，有了手机确实就比 BB 机方便，对吧？有了 BB 机就比那个座机方便，有了座机呢就比写信呀。啊，传个话啊，比这方便。它只是一个工具，啊，它不能提高你的工业的这种，这种精细化程度。所有的工业精细化程度都可以通过互联网来解决吗？我不否认有些可以。原来咱们说过这个问题，啊，你比如说，你就老外老老跟汽油厂打交道嘛，啊，你比如说这一块喷漆，啊，就这个就这个活就是、就是这个形状，你跟人家聊三百，啊，那网络平台就给你报到二百四，那就那你可能找到二百四的家，二百四弄完了，他得抽百分之二十，啊，这这活到的汽油厂手里就剩一百九了，三百块钱也是这活儿，一百九还是这活那您说，这活儿，你看汽修厂一些大工啊，有些是机修的，有些是钣金的。你像那低于八千月薪啊，你要找一大工，那只能说，哎呀，这水平可能就够呛了啊。像这些干了经验比较丰富、能独当一面的，那八千、一万，这是底薪。要么你给人股份，要么年底得给一大笔分红。这要分红就不是说十三薪了，十二个月开十三个月工资不是这么简单了，要么股份，要么就是一大笔年终奖，所以你说你留一个水平高的机修工或者水平高的钣金大师傅，您这个成本一年十万，那这够呛，够呛。就以我的了解，够呛。我说的就是北京啊，就是北京，够呛有难度，啊，好，咱就不说这个了，就说十万。那现在您这活从三百变成一百九了，那我只能找这个，干了两三年了，干了三四年了。你以钣金大师傅为例，所有的车都接触过了，不能说所有吧，就差不多的车啊，常见的、主流的接触过了，那这个就得需要几年的时间。啊，基本上要汽油厂来讲规模比较大，四五年，这、就是打个基础。这车基本上常见的主流车型，咱接触过，啊，就这么一个时间。然后说活儿做特别细，钣金活调漆这那那这，他不是调漆那是漆工了，就是钣金这一块做的活特别棒了。那还得再有几年，那十八岁来。真是做的水平特别高了，您看吧，三十了。那你说我三百块钱变成一百九，那我用不起。我找那个干两三年的能干就完了。五千块钱、六千块钱，那我也得考虑成本啊。所以最终就是，你看他也有网友来找我了，说我通过这平台喷那期怎么不好啊，也看不明白，就是觉得不好，就是觉得这个东西。不是我想要的这样，这碰完了不是这样嘛？但是哪儿不行又说不清楚。我说那就算算账呗，你找一汽修厂多少钱？电商平台多少钱？电商平台便宜百分之一，你去吗？便宜百分之五，你去吗？不便宜百分之二十以上，你不会动这心的。为什么呀？这点不见得在你家门口，开过去开回来时间。谁搭进去？油钱谁搭进去？不都是你吗？你不便宜个百分之二三十，你会动这心吗？那你没考虑过这个汽油厂的房租、设备、人工、相关税费、相关费用没变化呀、啊？有没有互联网介入？这些费用变有变化吗？这些费用没有任何变化，该多少钱还多少钱啊！你给互联网干，你去买这个钱子，他也这个价钱。我就自己干，不通过互联网，我买钱子，他也这价钱。你说能有什么区别吗？所以互联网只是一个工具，但是最终，在某些环节啊，你看嘛，走了样了。你看那就是嘛，车往那一停，站在人举升机，走了，嗯，走了，人家呵买件儿去了。好嘛，把你举升机占一个。你说你这，你说作为你这买卖，要是听众朋友，要是您开的，您说你撮火不撮火？你说你怎么给他弄出去？那别人还用不用了、啊？啊、哦，合着您一站站不，这您什么时候回来呀、啊？对不对？也没留电话。好，您在外边好，就说您下班之前您回来了。这举重器我也甭用 了， 你不 走， 这我怎么 用？ 好， 干这么多活给一百块 钱， 谁干 呢？ 哎， 所以有些时候 吧， 你做这事儿 啊， 太聪 明， 适得其 反， 啊， 适得其反。原来出过这没事儿 嘛， 宝马去汽修厂保养 去， 后来不对 劲， 发现发动机里有白糖。发动机里有白糖，报案了，报案了，就调查吧，你这涉案金额较大呀，那宝马发动机废了。警察一调查，机油工往里放了，说你为什么放啊？警察把这，就把这，就把这机油工给带走了。你这涉案金额你这这么大，对吧？宝马发动机宝马四 S 店换去几万啊，那是便宜的啊，几万，因为他那车看了眼，他那发动机就是几万。就您这个车就是几万，那这金额大了，你为什么放？他说老板让我放，把老板找了，你为什么能往里放白糖？他说的是不是真的？是不是你指使的？是为什么呀？他让我这洗车来保养了，从来不给钱，又来了，最后给人家汽修厂老板惹急了，放白糖。所以这就是什么呀？就是您太聪明了。你看我原来说我下冰雹。那加油站不一棚子吗？我开加油站里边去了。那咱别就跟这躲躲冰雹，是让你躲是情分，但人家加油站人家有地租、有人工、有水电，所以我停在那儿等冰雹。我也不去说好话去，我要这么着，把油箱加满，对吧？反正加满了啊，我看半箱油啊，加满，咱消费，消费之后。咱稍微往外挪挪，把人加油机那空位给人挪出来，对吧？咱的目的是为了躲冰雹，咱不是为了占人家加油位。你稍微挪挪，咱也消费了，是没道理。因为这雨也下不了太长时间，三十分钟，对吧？个把钟头，大家面上过得去，就完了。啊，面上过得去就完了，是不是这道理？你不能喊。那、啊、你凭什么帮啊？你黑心加油站、无良加油站，你这不是废话吗？人那棚子底下一共就这么几个加油机，你往这一待，你也不消费，您是躲了冰雹好，不然你躲冰雹怎么着？犯法呀、啊？所以说，就是，请原谅我用“鸡贼、这个”这个这个词儿啊，请原谅我这么用这个词来形容这些人、这些事儿。当然，他就是这样，就是这样。那人家人，我不让你在这儿躲冰雹，我犯法吗？不犯法，甭管出去。冰雹要把我车砸了，你一个，啊，我就不说当那了啊，你这那那，那你消费啊，是不是？所以，但是现在这人吧，太聪明了，聪明的有时候我们都觉着，哎，我们都不知道说什么好，啊，我们都真是不知道说什么好。你看去年十一月份吧，也来过一个一 G 幺八，让我们检查。我这事故车哪有问题？怎么撞的？怎么修的？多少钱我们能收？哦，行，我不卖这车，我就是问个价。啊，反正你检查，你不是也说不要钱吗？免费，免费嘛，是吧？让你出去验车还得给你钱，对吧？你又不去，给你钱你又不去，正好开过来一验，你也不要钱，不是挺好吗？就站在我展厅里这么说，我们仨人折腾一个多钟头吧，得、呃。十一月份呀，早上九点那时十点，你说冷不冷？<笑>说完这话，我们仨人站那儿，就一句话都不说了。那你这么聊天，那我们还怎么接呀、啊？这一下就干这儿了，这就觉得不好意思，你赶紧拉开门，我给你送，给你拿一箱农夫山泉吧。我说谢谢你，我们不喝了，我给你搬办公室去。不好意思，办公室锁门了。自己算不答应了。我说你，我说差不多就行。我们不是瞎子，我们也不是傻子，我们看不出来你是怎么想的吗？我们天天来我们这儿都是这个的，没有天天找我来说，哎，来来来，海波神给我捏个脚，没有没有跑我这说这个的。面上都过得去就完了，你非把话说说成这份儿了，那我们没法接了。我们仨就站这就,就看着你呗，我们能说什么？对吗？我们花钱一查记录，我们折腾一个多钟头，这儿那儿那儿这儿全给你捋一遍，啊，记录您看着，呃，你自己不花那个不花那点钱查个记录十几块钱，是不是？您都舍不得花，啊，您让我们查。啊，然后你好看看，哈哈！所以现在这个，哎，就是就这人见多了，我说真真是什么人都有啊。哎，这这真是。哼、嗯。然后再说这保值率啊，我这两天拍了俩每日一车，说的都是保值率的事。这保值率啊，它有一个前提，就是咱得在乎啊，但这设备上它有着不在乎。他不差钱你要昨儿我收那个奔驰 C 2 0 0苦贝，就原装进口那俩门的 C 啊，三厢的啊，两门的，然后是一个 C 2 0 0四驱，啊，这车赔钱呀，那、啊、它贬值率就是高啊。当年你花了那么多的钱，你买一个比奔驰就国产奔驰 C 要贵很多的钱，你买了这么一个车，那你现在卖价就是。跟你当年那个价格相比，这确实是吧？哎，所以这个，但是你人家不在乎啊，人家把这车卖了，人家要买捷豹 F-Type。各位，那车好家伙，那时候赔的就更邪乎了，对不对？然后呢，你看今儿来一网友啊，找我买，找我卖那什么呢？就是那个。起亚加华三点三 V 六，啊，还没出质保期呢，所以也不算太老的车，因为没出质保期嘛，啊，你说这车办完了不到五十，你说它就开这么长时间，你现在再卖，好家伙，那还没别克那个 GL 八三点零还没那个卖价高呢，但是你比人贵多了。你可比人家贵多了，这车，啊！但是你现在卖价比人低太多了。然后咱就说这那那，人家讲话没没事啊，我没觉着，我还花了七十万买这个起亚 K 9呢。哎呦我的天！我说七十万买起亚 K 9哎呀，我说这个价钱买一个 B M W 730， 买一个奥迪 A 8的低配。好像用不了七十万呢。我说您这车七十万办完了，快八十了。我说那些车提裸车就低配 730， 低配 A 8六十多。哇，我这这服了啊。然后人一说这没事儿，我之前拿什么车换的呀？拿起亚 K 7换的起亚 K 9我拿的进口的索兰托换的这个进口的嘉华。哎呦，我老天哪！我说您真行，萝卜白菜，各有所爱，啊，咱这事儿呢，行，啊，所以就是说嘛，就是什么叫保值率，就是你得在乎。就跟有人说啊，这费油，那人不在乎啊，那陆军武器费油，那人家买主没说费油啊。您说费用没那，那车也不是卖给您这种需求的，对吗？七十万，各位，七十万能买的车可是很多了。人就买起亚 K 九，怎么了？然后打算卖了，卖了接着买进口的起亚。<笑>你说，就是我不在乎我赔赔，我认为他就应该赔啊。我不在乎，那这保持率就是个伪命题，啊，所以就是这样，啊，就是这样，这个东西就是萝卜白菜各有所爱啊，就像刚才说的，什么陆巡五七太费油了，这车不能买，人家买那个从来不挑啊，所以这就像原来侯宝林侯大师说过的，就就去那个表演去，就相声表演，像相声演出，啊，那个。这个我忘了是哪个国家的记者了，华裔反正是就问，说您这个相声，您来我们这表演，听得懂吗？您觉得都听得懂？侯大师来了一句：“来了的都是听得懂的，听不懂的不会来。”回头你看吧，满座呵呵，这就是侯大师的魄力啊！说的很对啊。对吧？你包括这郭德纲郭老板，好什么加拿大呀、澳洲啊，跑家跑那儿说相声。那咱一听，我家这有人听吗？这不也是这回事吗？你看这个德云社是吧？加拿大呀、澳洲啊，去那边表演去，那不是也是满坑满谷吗？还是那句话，就是买他不操心，操心他不买，听得懂的全来了，听不懂的一个也不来。就这么简单，所以就这事儿吧，可以啊，这事儿可以，嗯，所、哎、以这个昨天是 C 2 0 0苦背 Fourmatic 啊，要去买那个捷豹 F Type， 哎，今儿这个呢是进口的嘉华啊，卖了还接着买进口的进进口的这个起亚，啊，我说这嘉华马上国产了，明年就国产了，便宜。也就二十多，那不行，二十多我就不要了。<笑>哎呦，我的天！你说这，你说这这有时候就没法接了。我说行，那就再挑挑吧，是不是？进口的起亚，嗯，这嘉华还不能要，因为国产了。我说那那就，那咱也没法聊了这个，那所以这事儿啊，哎。你像有的那个马达的粉丝，我去年夏天、啊、收过一台马八，原车漆，啊，公里数特别短，全程电保，车况真好啊。后来卖给天通苑那边的两口子，在天通苑也是吃公家饭的啊，卖给他们两口子了。然后我就说这车啊，马粉这车主是马粉人家里什么马三啊。什么昂克赛拉呀，什么马班啊，什么 C x 5啊，一大堆，一大堆人住一大别墅，好家人就喜欢这车，啊，我就喜欢这车，我就买一大堆，这就是指标有限制，这指标没限制，好家伙，马达所有在国内能买得到的车，人一样买一辆，喜欢。啊，所以就是花钱难买，我愿意啊，只要我愿意，这钱我就愿意花啊。啊，有时候可能一说这，这种人有吗？有啊，一到那毛担保有啊呵呵，你看我这昨儿来一个，今儿来一个啊，就是这么怎么说呢？执着啊，反正人就活一辈子嘛啊，有生之年买点自己喜欢的车多好。呃，反正卖的时候确实赔得多啊，这有什么说什么啊？这个时候就看你的经济实力了啊！绝对的经济实力面前，什么贬值率、啊、呵呵无所谓啊！所以这还是归了归齐吧。有钱真好啊，没钱那只能算计这个算计那个。你对于这样的经济水平的人来讲，保值率跟我没关系。然后今天有一网友啊，我发了篇链接，也是天津的看完之后我也挺有感触。嗯、呃，这篇链接说的是什么呢？就是2020年上半年，天津 GDP， 天津的 GDP 已经不如2013年了。这也就是说，七年来今年上半年的 GDP 比七年前还低了260个亿。天津的 GDP 仅排名第十，啊，它已经被重庆、苏州、成都、杭州、南京超越了。第九名南京比天津高了将近三百个亿的 GDP。各位啊，大家都有冠状病毒的影响啊。2020年上半年都受到影响，但是天津已经排到第十了。第十一位是谁？第十一位是武汉。天津比武汉高一位所以天津的 GDP 呢，这个确实啊、嗯，目前看呢，就是天津 GDP 这个降幅啊，我看了一个结论，就是大概率事件， 2 0 2 0年全年的 GDP 排名，天津第十名就保不住，大概率事件会被武汉超越。也就是说，天津将排到第十一，就全年啊， 2 0 2 0年。所以，天津如果说 GDP 进不了前十，那你不论是一线和准一线都没有你的位置了啊。因为咱们约定习俗的称法就是 GDP 前十名前面上五位可以列为一线，像北京、上海，这属于超一线，属于超一线。然后其他的属于一线，六到十属于准一线，啊，或者是二线的头部啊。如果天津跑到第十一了，那就是真的跟一线、准一线没什么关系了啊。然后天津这个人口啊，这个2015年净增30万， 2 0 1 6年净增15万， 2 0 1 7年负增长 5.25 万。18年、19年净增长加一块4万多人，而且17年负增长5万多人，也就是说， 1819年的人口净增数还抵不上17年的负增长的数啊！人口持续减少，这就意味着这个地区的经济活力，它确实可能在吸引力、魅力方面确实出现了一些需要反思的环节。嗯，这个就很麻烦了，啊，很麻烦了。嗯，这两年天津不是进行这个，就是发放户口嘛，就人才引进嘛。嗯，但是发放发放这个户口之后，人口的净增上两年啊，一八加一九尚不足五万。而这个引才计划发放了二十五万个户口，发放了二十五万个户口，就这两年啊，人人口总数才净两年加一块才四万多，你就算出来，就是每年的人口流失，大致是在十万以上。如果没有这个户口，就海河计划，那每年人口负增长将超过十万。你算算，人口这一八一九年户口发了25万，将近25万个，人口总数净增长这两年加一块不到5万个，所以这两年人口净流出，如果没有这海河计划的话，每年都在10万人左右，这个真的是太可怕了啊，真是太可怕了。如果说 GDP 增速出现这种情况。啊，人口呢也是这种情况，那你的房价往下降，我觉得是正常的，没有理由去支撑它的房价。天津呢，就是有资源，有重工业，但是这个资源呢，你像港口，秦皇岛是不是有港口？唐山是不是有港口？对吧？你说渤海湾，那人家青岛有没有？烟台有没有？大连有没有？多了。多了，所以你这个资源不是唯一的，啊，你包括这个钢铁，啊，最近衰败的也比较厉害，啊，夏利也没了，啊，都退出整车销售、整车生产这圈子了，啊，所以在这种情况之下，这确实，嗯，不是太理想，啊，不是太理想。一零年到一三年的时候，天津 GDP 增长一直增速位居全国第一。2 0 1一零、二零1一、二零一2二零一三，就这四年，天津 GDP 增速位居全国第一。那会儿的天津，实际上这个是相当了得的，啊，经济发展之快，那真是全国这。增速排第一啊，各位，这什么概念？这可了不得了。但是现在呢 ，GDP 增长这就没法看了啊。今年大概率事件， 2 0 2 0年的全年 GDP 会跌出前十啊，随着房价就绷不住了、啊、人口流失了这么多，而且呢，这个户口本这个海河计划呢？出现了一个很奇怪的现象，就在天津拿了户口，然后跑北京干活去。他上的这些社保，他挣的钱，他相关的消费，他对于当地的这种经济的发展，基本上或者说大部分都跑北京去了，所以你这个户口确实增加了将近25万。就是一八年、一九年两年加一块儿啊，但实际上对于天津本地的这种经济促进作用并不是那么明显啊。它不像深圳，真是来深圳了啊！这、这、这、这、这确实是啊，所以房价摁都摁不住。今年疫情这么严重，好家伙，月月涨，月月涨啊，以至于好家伙，市、省。就都到了国务院、党中央了，那都得出文就摁这个深圳的房。为什么呀？不是说都去炒的，是他那有大量的新新兴的产业啊，什么五 G 概念啊、卫星概念、芯片、半导体概念啊、无人机概念，包括这种网络网络通讯概念，就各种概念的产业链特别的多。华为、腾讯，对吧？包括比亚迪那电池。他在深圳都是有网点的，包括大疆无人机，全地球百分之七十的民用无人机都是大疆的，全地球啊，各位，你说他能不需要大量的年轻有为、受过高等教育的年轻人所以天津这方面不清楚是怎么回事一零到一三全国第一，现在就这确实挺可惜的，啊，而且呢。这个政府债务与可用财力之比已经超过了百分之五百，全国排名第一。这个风险就很麻烦了，就是政府债务与可用财力之比超过了百分之五百，这个窟窿有点大，有点大。所以呢，你看， 18年天津的土地出让金986亿，到19年从986亿飙升到 1,361 亿，这个增幅啊超过 30% 啊，就靠卖地了，啊，大量的卖地，人口流失，重工业产业链，包括高这种高科技、高新科技的产业链，没有什么起色，甚至于有些衰落。你比如说夏利。你比如说那些重工业钢铁，还出现一些衰落，那你在这种情况下就人口流又流失，所以天津这个房价确实是撑不住了，啊，确实撑不住了。嗯，但是我觉得是这样啊，天津还是值得关注的啊,啊。为什么这么说？咱原来说过这问题，它是一个直辖市，这一点是事实，对不对？直辖市。首先，从家里孩子上上大学、高考来讲，直辖市它的高考是自成自自成一体的，而天津的高校数量也不少，啊、嗯，但是天津人口逐渐在减少，所以学校没减少，您明白这意思吗？哎，您家孩子，如果你拿一天津户口，让你家孩子，比如说山东啊、山西、啊、河南、河北这人口大省，跑天津去考去，可能会好处会多一些。啊，你看，咱原来说过河北省唯一的一所“ 211， 河北工业大学，它居然在天津。然后你再加上天大、南开，好像还有一个，还有几个，大概有那么五六所吧，都挺有名的学校，都在天津。啊，这些学校出来还是比较好找工作的。这里最有名的应该就是南开。啊，所以你要说家里孩子，我觉得还是值得过。他直辖市里，他房价并不高啊，啊，房价并不高。当然，你要说你是南方，那你就别来天津了，你还是还是得南方找一个城市吧。你这个，你要说在北方，就刚才我说那几个省啊，什么山东、山西呀、啊，河南、河北呀、啊，啊，包括东北啊，啊，如果你觉得想挪一挪，我觉得天津是一个不错的选择，啊，将来孩子。上大学什么的，啊，再一个，它是一直辖市，它很多资源呀，它确实不一样，啊，确实不一样。说,说您要是直辖市的话，可能将来相关的一些，包括基础建设什么的，他还是可以的，啊，说得过去啊。哎，天津，我觉得饮食啊、曲艺啊，就原来都说过，啊，所以家里孩子如果想吃开口饭，你比如说曲艺这一块你可以去天津。基本功非常的扎实。你要在天津曲艺圈上了专门的学校，那您基本功没得说，没得说。天津曲艺这个圈子里基本功的培训，那绝对是严谨，非常的严谨啊。然后就是天津的饮食文化，我觉得也很好啊。而且天津，因为还有一些同学在天津嘛，就是都很开心，还拿一起聊天，特别开心啊。就是你会发现天津相声的这个传统相声这种实力在这摆着呢，就是因为你,你跟天津当地的像我这些同学打交道聊天，你你就能有这种感受，就是这样，啊，精华，呃，这种、个、系统训练提起精华之后那基本就是相声，啊，哎，但是,是这个经济啊，反正房子确实便宜了，啊，确实便宜了，这个。还是值得关注的 啊， 因为跟北京相 比， 天津房价确实便宜啊。你要是北京落户 嘛， 这难度太大了。那北京人口也在减 少， 那北京和天津不是一回事儿。北京是什么低端产业链外向外流转什么 的？ 你看大红门 啊， 动物园 啊， 啊， 就原来动批 啊， 大红门 啊， 呃， 等等等 等， 很多劳动密集型的。这些这些低端产业链嘛，就全都给迁走了，啊，呃，然后拆违建，然后出租房对于人数和平米数都是有限制的，包括原来不老打隔断嘛，这些都是严管啊，所谓变相呢，就导致了来北京的这个是吧北漂就逐渐的减少、啊，呃，但是就这样，北京的房价还是这么高啊？为什么呢？这。就原来也说过很多次了，咱就不再去多说了啊。呃，年底了，我觉得各位要想买车呢，还是得抓点紧啊，你别等到十二月份再去弄啊。你就你就现在就常去四 S 店转长转，常去四 S 店转转，看看这个促销啊什么的，差不多就行了啊。别崩的好、啊，十二月二十五号、十二月二十号我再去，那不一定合适啊，不一定合适。你就现在就勤走一走啊。你喜欢买什么车，你就勤跟这些四 S 店里去走动走动，啊，嗯，自己觉得合适就拿下就完了。嗯、呃，现在看，长城、丰田，嗯、呃，本田，本田可能够呛，因为东本在武汉，嘛，反正丰田、长城、红旗，嗯、呃，基本上就。包括未来哈、啊，这刚刚刚聊完特斯拉，这些企业肯定是能完成它预期的生产目标的，啊，所以你要去指着这些个主机厂说汉兰达年底能不能优惠到五万呢？哎呀，这我用一脑袋毛担保这没戏呀、啊，这车不愁卖呀。说你多赚赚，可能象征性的优惠个两三千，我觉得这是有可能的啊。呃，有这种可能性啊，当然也有这种可能性是继续加价，但你要说啊，能不能掌握优惠五万呢？我还是劝你一句啊，您还是悠着点吧，挣钱不容易啊，挣钱不容易，我只能说到这儿了啊，我没有权利说谁是骗子谁不是骗子，咱不是执法机构啊，我只能劝你一句，挣钱不容易啊，挣钱不容易，四 S 店就这价，那咱就默认就完了。啊， 别四 S 店加价或者优惠个三两千 好， 外边优惠五 万， 是 吧？ 有些时候还适当的过点脑 子， 就别 太…… 我又说这 个“ 鸡 贼” 俩字 了， 不是太礼貌 啊， 不是这么说不太礼 貌， 就是有时候这 个， 就一看见这个便宜 啊， 就觉得他不占 嘛， 哎 呦， 我这难 受， 哎 呦， 我这我这我。哎呦，我这儿不舒服，那我我这个家伙这业务能卖？我这便宜我没占着，我我、哎、呀，我这辈子就白活了！你看，他有这个劲头子一上来吧，你真拦不住他。啊，他你看，原来我接过这事儿嘛，十一点多给你打电话，哎，家伙，海博士说，这我们这，我们都是看见的，你北京有网上有地儿，那汉兰达新车优惠五万，能买吗？好家伙，你看，他还不管你睡不睡觉，夜里十一点多还给你打电话。啊，所以这个，这个劲头子一上来啊，就是，人都说恋爱当中的人啊，智商低，啊，但有时候我看，是吧？这话也不全面啊。哎呀，这两天就是话说多了，啊，包括今天也是一波又一波。哎呀呵呵，哎，成吧，这个不多聊了啊，不多聊了，确实是挺累的、啊。呃，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众账号“海阔试车”。